0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista e hoje a nossa conversa é com a jornalista Miri Lacombe. Tudo bom, Miri? Como vai?
0: Tudo ótimo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Maria Emília Cavalcante Lacombe, ou Mille Lacombe, como é nacionalmente conhecida, é jornalista, escritora e roteirista. Foi uma das primeiras mulheres a participar de programas esportivos na TV. Hoje mantém coluna no portal UOL, onde fala sobre esporte, mas também sobre assuntos diversos, como política, feminismo e pautas LGBTQIA+.
1: Obrigado, viu, Mili, por aceitar o convite. É, queria começar falando sobre o futebol feminino. É, ele teve uma guinada impressionante nos últimos anos. né? É, sucesso de público, nível de jogo, etc. O time feminino do Corinthians talvez simbolize isso com perfeição. Como é que você tem visto esse momento?
0: Olha, eu, ve eu vejo com um, um olhar crítico, claro, porque eu, eu, eu cubro, né, então meu olhar é crítico, mas eu não posso tirar do olhar crítico a emoção de ver o futebol feminino onde ele tá hoje, né, a, a geração de mulheres, minha geração, cresceu sem achar que isso era possível, não era uma possibilidade, eu fui proibida de jogar no colégio, um colégio de classe média alta de São Paulo, as professoras me tiraram da quadra, dizendo que eu teria que brincar de boneca, então, é, não era um sonho possível ser sonhado, sabe? E quando você tira o sonho de crianças, você tira muita coisa, né? A gente vive num país que boa parte das nossas crianças não pode sonhar. Não pode sonhar com nada. Crianças periféricas, crianças... É, que são, estão fora né, do, do centro... do que é considerado o centro é, da economia. E é, é muito cruel você não, não permitir que alguém sonhe. E aí, quando vocês fazem o recorte de gênero, gênero... mulheres não podem sonhar com muita coisa... Né, ou não podiam. Então, é muito bacana ver que o, o, um sonho que eu tinha... tão privado... tão secreto... tão sigiloso... hoje é sonhado por muitas meninas e o Corinthians fez um trabalho incrível, o Corinthians feminino fez um trabalho incrível realmente, né, então foi muita luta que trouxe a gente aqui, sabe, não foi a benevolência de quem está no poder, foi luta atrás de luta atrás de luta, mulheres sendo apanhando por estarem jogando bola, mulheres sendo excluídas, mulheres é, recebendo estupro corretivo porque estavam fazendo coisas que, que não é uma mulher que deveria fazer para serem colocadas no seu lugar. Tem uma história de violência por trás do sucesso do futebol feminino, sabe? Então, eu, eu sei que tem muita coisa para melhorar, investimentos, patrocínios, visibilidade, falta de preconceito, derrubar preconceitos, mas a gente já, já chegou longe demais, sabe? A gente está na metade do caminho, mas ainda falta muita coisa.
1: tem Lá nos, no começo do, do século passado, 1900, tem registros bonitos, inclusive o Paulinho da Viola divulgou, acho que na época da Copa, o registro da mãe dele ou algum familiar dele que a jogava a bola, a mãe, né, que jogava a bola. E aí depois a gente teve uma proibição, né? Tem Sim. um arco da história terrível, né?
0: É, é a gente na, na história a gente, a gente não vai continuamente evoluindo, né? Você evolui, evolui você tem umas uma ação contrária vem com violência vem com força então você dá cinco passos para frente um para trás né três para frente dois pra, dois para trás mas a gente consegue evoluindo não tem volta isso eu digo sempre assim não tem volta para desespero de muitos não tem volta
1: e mais os clubes é, talvez não em sua totalidade eles ainda tratam a modalidade como não como uma prioridade né mas como é, um apêndice ali do clube social enfim são vários os times, por exemplo, que perderam financiamento do dia para dia, do, do dia a noite, é, outros que acabaram, como o Havaí, que tinha uma equipe, inclusive, consolidada já no futebol brasileiro. né? É, como tratar isso dentro dos clubes? Porque nem sempre vai ser um sucesso de público, nem sempre vai ter o jogo na TV, como é também o futebol masculino. Às vezes o time não dá certo, não engata, mas tem que manter de alguma maneira, né?
0: É, eu acho curioso quando as pessoas falam, ah, mas eu não gosto do jogo feminino, não é bom. Eu passei duas horas da minha noite de ontem vendo Corinthians e Santos no masculino. Eu gostaria muito que alguém me devolvesse essas duas horas da minha vida. Não tem devolução. Então, Inclusive assim, tem o
1: segundo que... tempo, né?
0: <risos> Pelo amor de Deus, sim. Aí o segundo tempo já estava horrível. Mas aí quando o Santos empata, piora um pouco. Eu sou corintiana. Então, assim, eu acho que tem várias coisas pra gente dizer aí. O Corinthians, por exemplo, está fazendo um trabalho lindo com o feminino. E aí contratou um treinador condenado por ter se envolvido no estupro de uma adolescente. O, o time feminino protestou, protestou ainda muito elegantemente, não colocou o nome do Cuca, não fez nada, só protestou contra a violência de gênero. Os CTs racharam. O time masculino não fala mais com o feminino. Elas acabaram de ganhar Libertadores, ninguém parabenizou. Elas foram isoladas dentro do próprio clube que é o que acontece, muitas vezes, com minorias políticas. assim, Pessoas que são LGBTQIA+, ficam isoladas dentro da sua própria casa, por exemplo. Né? Mulheres isoladas dentro da sua própria casa. É um sintoma dessa perversão que é o preconceito. Então, a gente tem muito... Mesmo o Corinthians, que é esse time que faz um trabalho brilhante no feminino, cometeu esse erro assim é absoluto né primeiro contratar alguém condenado por estupro e depois punir quem se manifestou não foi uma o policial... Arthur
1: Elias inclusive foi recebeu uma reprimenda é o que Sim. pareceu né o que pareceu de fora uh -huh. é que ele recebeu uma reprimenda e aí recuou no posicionamento Fiz...
0: né? exatamente ficou parecendo isso porque ele fez um recuo tático no posicionamento dele então elas não foram punidas oficialmente mas quem vive no clube sabe que o que aconteceu foi uma separação pararam de falar com elas é aquela punição do silenciamento, né? Que é uma punição forte também. Então, por exemplo, o Ceará, o time masculino do Ceará no ano passado caiu da primeira para a segunda divisão. Cortaram qual time? Cortaram a verba do feminino. Né? E aí o Ceará começou a tomar de 11 a 0. Ah, as mulheres, as meninas do Ceará jogam mal. Não, não é que as meninas jogam mal. Da noite para o dia, elas perderam 70% do orçamento. Então, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Os clubes investem no feminino porque é obrigatório hoje, porque é politicamente correto, mas muita gente faz sem convicção. Então, a gente precisaria de educação. Por que é que se investe no feminino? o que, que a gente está fazendo quando a gente investe no futebol feminino? Que tipo de inclusão é essa? Que vi, Quantas vidas a gente está salvando ao, ao, somente permitindo que as pessoas sonhem e que, elas, que a gente ofereça uma possibilidade, possibilidade de caminho? É muita coisa, sabe? Mas isso não é dito. Isso não, não há esse tipo de educação contra a misoginia contra a LGBTfobia, contra o racismo, os clubes deveriam se educar nisso e não reagir a, ou, ou novas regras, né, impostas, ou reagir ao que a sociedade talvez espere que é politicamente correto. Então, lá no dia 28 de junho, vamos fazer uma campanha a favor da comunidade LGBTQIA+. No dia 27 de junho, no dia 29, isso não importa mais. Então,
1: Aproveitando que você falou sobre o assunto do Cuca, é, queria falar contigo sobre o jornalismo esportivo. É, ele trata alguns assuntos de maneira superficial, como foi o caso do Cuca, por exemplo, que até treinar o Corinthians, até ser contratado pelo Corinthians, treinou diversas equipes, inclusive com relativo sucesso, o Atlético Mineiro, por exemplo, e não foi culpabilizado por esses atos que eram dos anos 80, né? É... Esse assunto ele foi algumas vezes abordado, mas também de uma maneira muito superficial e sem é, responsabilizar o Cuco, sem pedir a ele que se responsabilizasse, enfim. É, por que, que o jornalismo esportivo trata alguns temas de maneira tão superficial, Mili?
0: Eu acho que tem vícios que a gente traz de muito tempo, assim, que são vícios é, formados numa sociedade que é machista, que é misógina, que é violenta, que é LGBTfóbica e é racista. E ninguém se questiona. O futebol, até pouquíssimo tempo, era um esporte para homens brancos. Assim, jogar não, mas quem fosse analisar o futebol, comentar, deveriam ser homens brancos. Não haveria a possibilidade de ter alguém ali, um homem negro, uma mulher negra, uma mulher, uma feminista, uma pessoa trans. A gente não. Agora, a Mara Moira é colunista do UOL é uma mulher trans. Então, as coisas estão mudando, mas ainda somos corpos estranhos nesse meio. É, então, a gente vê bizarrices do tipo: uma mesa de homens brancos debatendo racismo no futebol. Uma mesa de homens debatendo machismo no futebol. E assim, o homem não pode falar sobre isso? Não, claro que pode. Todo mundo pode falar sobre tudo. A questão é que você precisa de outros pontos de vista no debate. Então, se a gente está falando de racismo, é preciso que haja pessoas negras ali para debater. Está falando de machismo? Deve haver mulheres para debater. Então, isso a gente está mudando agora. Ainda assim, as coisas ficam muito numa superfície, sabe? É, não se mergulha ali. Vamos falar de se vai jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2. É, furou as linhas. Ah, vamos atacar o espaço. Análise tática, análise técnica, análise estratégia, ela até vai se aprofundar um pouquinho. Mesmo assim, não muito. Mesmo assim, não muito. Mas qualquer outra análise, não. Isso é política, isso não é futebol. Aí vamos deixar isso para lá. Não, gente, o cara foi acusado, foi condenado por envolvimento no estupro faz 20 anos. Você sabe como é a mulher. A mulher quer, mulher provoca, mulher foi na concentração. Não é um debate, porque como todos fazem, então não é crime. Todo mundo participa de coisas mais ou menos assim. Ah, então deixa isso pra lá. Quando a mulher entra pra comentar, a coisa muda. Não, pera, gente, não é bem assim. Eu passei por isso, ela passou por isso, todo mundo passa por isso, é uma questão social. Aí o debate vai se aprofundando. Mesmo assim, é, há uma rejeição né, de imediato. Então, a gente precisa de todo mundo nessa luta. E é bacana ver que alguns homens e algumas pessoas brancas estão entrando na luta, sabe? É, a gente não vai mudar isso sozinha. Assim, as mulheres não vão acabar com o machismo sozinhas, as pessoas negras não vão acabar com o racismo sozinhas, as pessoas LGBTQIA+, não vão acabar com a homofobia sozinhas. A gente precisa de mais gente nessa luta e as pessoas estão chegando.
1: O caso do Robinho talvez tenha sido emblemático, talvez tenha colocado o jornalismo esportivo contra as cordas, né? Ele é um sujeito é, que era extremamente querido pela mídia futebolística, né? Não só no Brasil, no mundo, enfim, era tinha um certo parâmetro assim e talvez a condenação dele, é, o impedimento da justiça de que ele jogasse ali em um determinado momento, um entrave na justiça que teve para que ele assinasse com o Santos ou não, isso talvez tenha sido uma mudança é, no jornalismo esportivo, na maneira de debater, inclusive, temas como esse?
0: Pode, sim, pode ter sido, acho que teve uma gritaria muito grande, principalmente das torcidas femininas, né, as mulheres protestando e, e falando muito alto, sem dúvida nenhuma. Mas acho que a gente não pode deixar, se omitir de fazer o recorte de raça nisso. A rigor, o que o Robinho fez não foi pior do que o que o Cuca fez. Eles foram acusados de um crime muito parecido, é, ah, mas contra o Robinho havia mais provas. Sim, porque a gente está hoje, é, já passaram-se tantos anos, tem como filmar, tem gravações, mas as provas apresentadas no caso que envolveu o Cuca também são muito contundentes, sabe? O Cuca foi condenado. O Robinho, até a gente se manifestar, ele estava sendo investigado. Depois ele foi condenado em três instâncias. Então, assim, são casos muito parecidos. Por que será que contra um homem negro foi tão mais violento? A gente precisa se fazer essa pergunta,
1: sabe? E, no caso do Cuca, eram três homens brancos, né? Três, quatro homens brancos, quatro. caucasianos, né? Mili, mudando um pouquinho de assunto, você escreveu recentemente sobre a temporada abaixo do Palmeiras e de como os sucessos são atribuídos ao técnico Abel Ferreira e as derrotas à presidente do clube, a Leila Pereira. Inclusive, teve aí um, uma grande movimentação nas redes pela sua fala. <risos> é a frase que ela proferiu depois disso, afirmando que palmeirenses que não tem 50 reais para ir ao estádio não devem ir mesmo, mostram os limites da Leila ou dizem também bastante sobre a instituição que ela preside? Como é que isso se misturou? Tudo isso? O machismo? Enfim, o <risos> fascismo.
0: Essa pergunta é maravilhosa, porque é tudo isso junto. Então, por exemplo, eu me vi na difícil situação de defender banqueiro. Né? eu que me identifico como comunista me vi num debate defendendo alguém que ganha dinheiro com, com juros né? é, que eu, no mundo ideal eu acho que essa profissão nem deveria existir, mas vamos lá primeiro, ao racismo, está muito claro para mim que assim, quando o Palmeiras ganha é por causa do Abel e apesar da Leila, quando o Palmeiras perde é por causa da Leila e apesar do Abel, a gente vive num mundo cada vez mais binário então as pessoas entendem coisas, ou preto ou branco, ou sul ou norte, ninguém entende nada no meio disso, e a vida acontece no meio disso. Então é claro que a Leila cometeu erros, e é obviamente o Abel é um treinador muitíssimo acima da média mas a gente precisa falar das nuances. Né? Então, a Leila deixou de contratar, a Leila faz uma, uma administração que me parece autoritária, não gosto de coletiva que ela decide quem pode entrar, quem não pode entrar, que vai ser gravada. Ao mesmo tempo, ela é uma mulher solitária no meio do um mundo altamente machista. Né? Então, quando o Abel estava sendo muito criticada, ela chamou uma coletiva de imprensa para falar, é comigo, venham aqui para mim. Eu achei isso, já é tão raro né, que um dirigente, de, depois de uma derrota, uma eliminação tão dolorida, chame a atenção para ele, ela fez isso, ela não foi elogiada por isso, muito pelo contrário. Porque também na coletiva, ah, mas ela não tem ligação com a história do Palmeiras. Gente, a gente está transformando esses clubes em safes, né? Palmeiras não é, mas a, ela é a dona do dinheiro e ela é a presidente. Então, pior, ela, ela age quase como uma saf ela manda em muita coisa ali, qual é a ligação do Textor com o Botafogo, qual é a ligação do, da 777, que é uma empresa de, é, financeira em Miami, com o Vasco, não tem ligação, então a gente vai ver cada vez mais essas coisas, acho que é criticável, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ela é criticada no volume e a forma e os métodos, porque ela é mulher, ela não é pior do que o Duílio Monteiro Alves, e eu não vejo ele ser criticado assim. Ela não é pior do que o Landim, e eu não vejo ela ser criticada assim. Ela, gente, infinitamente melhor do que o Marcos Braz. Ela não se atracou com o um torcedor no meio do shopping e mordeu a virilha dele. E eu não vejo o Marcos Braz ser criticado dessa forma. Então, isso precisa ser estabelecido. Na hora que a Leila vai lá e diz que quem não tem 50 reais não precisa ir ao estádio, aí ela me pega. Porque, assim, é, então só vale torcedor se for cliente. Só vale o torcedor se ele puder comprar, ser sócio. Não queremos mais o torcedor, queremos o sócio, o cliente, o consumidor. Aí é demais. Não pode ser assim. Futebol não é isso. Futebol não é para quem consome. Futebol é para quem é apaixonado, para quem vibra, para quem se deixa afetar por aquilo. É, hoje em dia, muita gente já não pode mais ir nas arenas caríssimas. E nem pagar para ver o jogo. Você tem que pagar dois, três, quatro streamings, né? Então a torcida vai se afastando. É, o clube vai afastando esse torcedor periférico do, do, do centro, do, do afeto. Né? Eu acho. Você vê, uma, por exemplo, a final do Fluminense e Boca, agora. Vai ser dia 4 de novembro. É impossível comprar ingresso. É impossível. Até para uma pessoa, um jornalista classe média como eu. Não dá. Eu não tenho dinheiro para ir ao jogo. Eu adoraria ir nesse jogo, mas não dá. Quem vai? Quem. O que, que a gente está fazendo com quem vai ao jogo? Que tipo de torcida é essa que a gente está formando? É uma torcida que vê sentada e aplaude o gol? É isso que a gente quer? Porque o Brasil não é isso. Então é um debate muito sério, sabe? Quando a Leila falou isso dos do, do 50 reais, eu, ela me feriu. E aí a gente tem que ver, porque tem um debate sobre classe, tem um debate sobre raça, tem um debate sobre gênero, tem um debate sobre... É, 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 é o heteropatriarcado, tudo isso está dentro desse, do que é Leila Pereira à frente do Palmeiras. Vamos ser capazes de debater isso ou a gente vai só colocar nos extremos, que é onde as pessoas entendem as coisas, sabe? Então acho bem complexo
1: isso. Inclusive, eu sou corintiano também e eu sinto muito isso com a Arena do Corinthians. Obviamente o Corinthians nunca teve um estádio, inclusive era piada com os demais times né da capital, porque era o único que não tinha uma sede para jogar, jogava no Pacaembu. E aí a arenização do Corinthians, ele mudou completamente, drasticamente, o perfil da torcida. né Por mais que a torcida do Corinthians ainda seja reconhecida como a que mais empurra, a que mais grita, a que mais apoia o seu time, ou a que não vai, enfim, que está ali durante 90 minutos focada em apoiar o time. Mas o perfil de torcedor é outro, né? e acho que vai muito nisso que você falou, é, viraram clientes, tem a Oeste Business e não sei o quê. Que perfil é esse que a gente vai criar e qual que é o perigo para o nosso futebol disso, o Mili?
0: Olha, assim, no limite o perigo do futebol é acabar. Acabar o futebol como a gente entende o futebol no Brasil. O futebol no Brasil não é o futebol do Brasil institucional, é o futebol do Brasil das frestas. O futebol no Brasil é uma, é uma esporte quase trabalhadora, né, a, a, tiraram a Geraldo Maracanã porque não queriam mais o Geraldino, que era o cara que, como diz o Luiz Antônio Simas, terrorizava o estádio. Ele não conseguia ver o jogo direito, então ele estava ali dançando, sentindo. Sérgio Vaz, o poeta, disse que futebol a gente não vê, futebol a gente sente. É isso que estão matando. Quando elitizam o futebol no Brasil, é isso que estão matando. Então na hora que eles construíram a Arena do Corinthians, eu me lembro de ter falado para um amigo meu, que é um homem muito rico, vão mudar o perfil da torcida. E ele riu e debochou de mim quando eu falei isso. Estão mudando, mas talvez ele nem tenha visto, porque ele continua indo lá na cativa, é só se torcedor paga caro. Mas e o resto? Como que o Corinthians, que se diz o time do povo, tem até uma faixa lá dentro, constrói um estádio que não cabe o povo? Que povo é esse? Como que não tem uma geral ali? Como que não tem um espaço com, grande para ingresso a 10 reais, para levar um quilo de arroz, para você se incluir nesses movimentos sociais? O Corinthians tomou uma decisão de se elitizar. E vai dar ruim, porque o Corinthians. O, o, tudo o que o Corinthians é é viver nessas frestas. É estar ligado a movimentos sociais. É você saber que você talvez perca, mas você vai deixar o sangue ali. Você vai fazer o que você puder, que é, o que, que é com, o, o que o trabalhador que trabalha 17 horas por dia se identifica. Esse cara é, é sou eu, esse cara poderia ser eu. O Corinthians abriu o pão disso. Uma camisa custa 400 reais. 400 reais uma camisa. Não faz sentido. Para ter lá na gola é, escrito o time do povo. Mas de que povo? Sabe? Então o Corinthians está abrindo mão de muita coisa e está indo, não, não é só o Corinthians, né? As arenas, a construção das arenas, é, essa elitização, essa final única, quem pode viajar que vai. Essa é no Maracanã, coincidentemente, tá? mas a próxima, sei lá, vai ser do, na Venezuela, não sei. E aí, quem pode? Ir? Não é todo mundo que pode ir. Então não é uma opção clara por deixar o esporte ser para rico, porque o que importa é vender patrocínio, é vender direito de imagem, é, é ganhar, é lucrar.
1: Afinal, o que aconteceu no Peru, se eu não me engano, o Peru ou o Chile no ano passado, é, foi esvaziada, né? Enfim, te, quem, quem foi teve muito problema com voos, com atrasos, com, enfim, teve muita coisa. É, mas queria. É, você falou um ponto aí, eu queria retomar isso, inclusive sobre o Corinthians. Não que o futebol e o esporte sempre andaram juntos, né? Eles tiveram ali várias influências ao longo do tempo, se influenciaram ao longo do tempo mas nunca necessariamente estiveram paralelamente falando a mesma língua ou se é, é, um influenciando o outro diretamente. O Corinthians teve uma virada nisso nos anos 80 com a democracia corintiana e que acabou teve um, um, um prazo ali, né? Nos anos no final dos anos 80, 85, 86, ela já praticamente não existia, né? É, e desde então o futebol minha, minha percepção, ele tem se afastado cada vez mais da política. Os jogadores, inclusive, não tomam posicionamento. Quando tomam, é, tomam, às vezes, por um conservadorismo que, inclusive, renega a, a, as origens né, do próprio jogador, de onde ele veio, os caminhos que ele traçou até então. É, como é que você tem visto essa, essa distância entre o futebol e a política?
0: É, eu acho que a gente passa, passou, né, e passa ainda na sociedade por um processo de despolitização de todas as coisas, né, a gente decidiu que a política é uma coisa ruim e que quem se mete em política é pessoa do mal, então não vamos nos meter nisso, e aí por causa dessa consciência a gente elegeu um nazifascista que ficou quatro anos no poder no Brasil, né, o futebol ele é um reflexo da sociedade, então essa ideia de vamos despolitizar o futebol como se ele pudesse existir suspenso da sociedade ela é muito forte, ah, não vou falar de política que, ah, não, o cara é condenado por estupro, mas gente, ele é um excelente treinador, traz ele aí ah, mas ele é um excelente lateral direito, vamos falar, né, O outro dia o o, o rapaz lá da seleção que me fugiu o nome, falou Ian Couto. O, Ian, o ídolo dele é o Daniel Alves. É descabido, é descabido que a assessoria, a comunicação da CBF não eduque as pessoas que estão lá. O cara vai dar a primeira entrevista coletiva dele como é, profissional da seleção. E ele fala uma coisa dessas. Então, sabe, não, não faz sentido que a gente esteja passando por isso, a menos que a gente entenda que o processo de político que levou à despolitização, ele é muito forte e está muito arraigado. Ele hoje funciona é, em todas as camadas da sociedade, inclusive no futebol. Tem gente tentando entrar com bandeira da Palestina e não pode. Você não pode fazer uma manifestação é, a favor da democracia. Você não pode fazer isso, porque a TV não mostra. E se você entrar com cartaz, um é, a torcida do Flamengo entrou, morte aos torturadores, eles foram processados, eles estão sendo punidos, então vai tendo um silenciamento a respeito disso, você vai lá só torcer, e a ideia é que se você cobrar caro, você tá com uma torcida mais domesticada, né, porque ah, essas pessoas, elas não têm tantos problemas, não têm problema de transporte, ela vai protestar contra o quê? Vai ficar aí quietinho. E, então, é, é tudo muito complicado. Essa, a gente viu em 2013 o volume da despolitização, né, que é confundido com despartidarização, que também é uma coisa descabida, você tem que ter um partido, você tem que se associar a algum partido, ter alguma ideia semelhante a algum partido, né, então, é, a gente vive isso hoje. A gente precisaria falar mais... A, a, política e futebol não se separam. Nunca se separaram, mesmo que alguém tente cortar com uma faca. Não dá. Futebol é político desde o começo. A escolha do patrocinador, a escolha do uniforme, a escolha do time para o qual você vai torcer, a maneira como você comemora o gol, os jogos que você decide ver, que você decide não ver, os jogadores que você te, toma como ídolo, tudo isso é decisão política.
1: Com certeza. É, Miri, o esporte... Ele é tratado, principalmente o futebol, como um lugar de exceção, é, onde a paixão fala mais alto, mais forte, e por isso os ânimos e até a violência, em alguns casos, é, eles parecem ser tolerados. Qual que é a raiz disso, Mil?
0: Eu acho que é você. Primeiro, você precisa de um espaço que você possa chamar de separado todo o resto, e ali eu vou ser quem eu quero ser. Então, por exemplo, dentro desse espaço, homens se autorizam a chorar, a beijar outros homens, a abraçar outros homens, a se mostrar vulnerável. A gente tem todo o outro lado que é violento, mas a gente também tem esse lado. Então, é um espaço de suspensão. Né? A, a, a gente acha que está destacado do resto, mas não está. É uma válvula de escape, é da simbologia da guerra. Tudo isso é verdadeiro. Tudo isso existe, está ali mesmo. Mas a gente precisa entender que mesmo o esporte, o futebol sendo essa bolha no meio da sociedade, ele ecoa, reflete e organiza a sociedade também. Então, é sim um espaço onde homens podem se beijar e se abraçar e chorar. Mas a questão que fica é por que, que não pode ir fora? Qual é o problema de fazer isso fora? O que, que é que você deixou do que, que você teve que abrir mão para se tornar um homem, como a sociedade exige que você seja? Então, o futebol também, mesmo blindado, mesmo esse espaço separado, que não está separado, como a gente está dizendo aqui, mas que se acha separado, ele provoca esses questionamentos. E isso é importante. É importante que a gente olhe para o que está acontecendo lá dentro e pense por que está acontecendo, o que, que isso tem a ver com o que está fora e como a gente pode melhorar para que homens consigam sim chorar, para que homens consigam sim abraçar uns aos outros, sabe? Acho que o futebol é muito rico em todos os sentidos, para tudo isso. M mudar uma coisinha no futebol é mudar muita coisa. Educar a cabeça de um cara que ia lá gritar bicha na hora que o goleiro chuta a bola e ele entende por que, que ele não pode mais fazer isso, é mudar muita coisa na vida dele dali para fora, sabe? Dele, desde em volta.
1: Com certeza, uma transformação e tanto mesmo. Você também tem alguns livros lançados, né, entre eles o último, que foi super elogiado, O Ano em que Morri em Nova York. Você toma esse tempo para falar sobre amor, relacionamentos, entre outras coisas. Como é que é mudar essa chave do Hard News, dos comentários diários, para um trabalho mais ficcional? É, é uma chave muito grande?
0: Olha, não é tão grande assim, porque esses dois universos eles estão misturados, sabe? Eu acho que a ficção ajuda a gente a entender a vida, a ficção ajuda a gente a suportar a vida, e a ficção é o um espaço onde a gente pode falar verdades que a vida não suporta, sabe? Então, ela me ampara muito, é me faz é, são duas pessoas que interagem o eu o eu que escreve ficção e o eu que fica né analisando conjuntura e reagindo ao que está acontecendo aqui agora e eu não conseguiria nem separar tive tipo, política e futebol sabe elas são coisas distintas mas elas vivem como se uma, uma coisa se mesa, assim, mesmo, assim é, misturada é, eu não conseguiria ser uma coisa se não fosse a outra e vice-versa sabe
1: Mili a muito verdade... obrigado por essa conversa viu
0: eu que te agradeço, foi um prazer bater esse papo com você
1: obrigado mesmo, e é você que nos acompanhou até aqui muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista tchau, tchau você pode conferir mais conversas como essa no Youtube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato direção e entrevista José Eduardo Bernardes coordenação de jornalismo Glauco Faria Coordenação de Rádio Camila Salmásio, Coordenação de Audiovisual Monize Ravena, Coordenação de Redes Sociais Cris Rodrigues, Direção Executiva Nina Fidelis.